0: Na stacji Zmiana jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Dzisiaj będzie ktip, czyli takie miejsce, gdzie mówię jakieś osobiste rzeczy, albo mówię o jakichś przeczytanych książkach lub wyszukanych fajnych aplikacjach. Dzisiaj nie będzie aplikacji, ale będzie podcast, tak sobie myślę, mm, osobisty. Bo dzisiaj będzie o przebaczeniu, przyjmowaniu przebaczenia i o tym, jakie to kurczaki jest bardzo, bardzo trudne. Zapraszam do posłuchania. Ostatnio słucham opowieści Lokadi Głogowskiej w Radiu 357. To był reportaż o tym, że ona została cudem uratowana z ataku na World Trade Center w Nowym Jorku. Cudem uszła z życiem, dlatego że rano myślała o tym, żeby założyć szpilki do pracy, ale jakiś wewnętrzny głos podpowiedział jej, że ma wziąć płaskie buty. Dzięki płaskiej podeszwie mogła bezpiecznie zbiec z 82 piętra schodami w dół. Zajęło jej to całą godzinę, i tak naprawdę, gdy tam zbiegła na dół, miała też taki wewnętrzny głos, że musi uciekać. Biegła 4 minuty. Gdy przebiegła dystans w ciągu 4 minut, no myślę, że nie był to nawet kilometr, to budynek za nią zawalił się. Jeśli założyłaby szpilki, to miałaby problem z poranionymi stopami, bo prawdopodobnie leżało tam bardzo dużo rzeczy na ziemi, które mogły ją poranić i mogłyby spowolnić jej ucieczkę z tego wielkiego wieżowca opowieść przejmująca możecie jej poszukać też w internecie bo jest dużo jej tak, takich opowieści jak to się stało, że żona została uratowana najbardziej poruszyła mnie pewna jej wypowiedź która dotyczyła tego, co się stało po tym ataku jak wyglądał jej szok pourazowy i jak bardzo nienawidziła muzułmanów i jak bardzo się ich bała pani Leokadia Głogowska powiedziała, że musiała wybaczyć musiała wybaczyć oprawcom tym, którzy ją skrzywdzili którzy spowodowali, że bardzo się bała że myślała, że umrze. Trudno bardzo wybaczyć wirtualnym oprawcom. Pani Lokadia przeżyła traumę, ogromną traumę, ale mówi, że gdyby nie przebaczyła, to żyłaby z raną w swoim sercu. Musiałaby sobie radzić z pewną raną, która by została w niej. Zaciekawiło mnie bardzo to stwierdzenie Pani Leokadi i pomyślałam, że warto byłoby nagrać podcast o przebaczeniu, bo brak przebaczenia hamuje w nas takie pozytywne zmiany w naszym życiu. Brak przebaczenia może spowodować, że znajdziemy się w jednym miejscu i będziemy się kręcić w kółko i w kółko i toczyć te same nieustające, niezatrzymujące się rozmowy, dyskusje z jakimś wirtualnym przeciwnikiem. Stąd tytuł podcastu Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć i w ogóle co to znaczy.
1: Living inside for more than a moment If you want it any less It's more than you're hoping And you're going on For everyone in here Don't be let down by anyone feeling And you pick it up Oh, then you're reeling and you'll pass it on You'll capture on the land Step
0: nigdy nie zapomni, co się zdarzyło 20 lat temu. Opowiada o tym w wielu miejscach. Tak jak Wam powiedziałam wcześniej, można o tym przeczytać w sieci. Ja zostawiam linka też do jednej z jej opowieści. Ona pamięta o tym doskonale, ale opowiada o tym, jakby to była blizna, a nie rana. Opowiada jak dziennikarz, osoba, która mówi do reportażu. Emocje już minęły, co prawda po- pojawia się łza i wzruszenie, ale to wszystko stało się dzięki przebaczeniu. Zostały w niej pewne emocje, ale mam wrażenie, że te emocje, które w niej zostały, dają jej życie. Czyli to jest jakaś wdzięczność za to, że żyje, radość, że została uratowana, ogólnie radość z życia, dobrze wygląda. Myślałam sobie o niej, patrząc na nią, że ona ma jakieś takie emocje, które prowadzą ją do życia. Zastanawiałam się nad tym, że co by było, gdyby nie przebaczyła, mogłaby nadal się bać mieć w sobie jakąś gory czy złość. Może by się dalej zamartwiała, by się zamęczała. I te emocje, o których teraz mówię, one nie prowadzą do życia. One prowadzą do takiego zgorzknienia. Więc jaka jest siła przebaczenia? Wydaje mi się, że przebaczenie daje życie i wolność. Gdy przebaczamy, nasze rany się zabliźniają i możemy dalej żyć. Dlatego bardzo prawdziwe jest stwierdzenie, że nie przebaczyć to jakby pić truciznę z nadzieją, że zatruje się nią nasz winowajca. Ale z Z drugiej strony myślę sobie, kurczę, jakie to trudne. Wiele razy miałam różne doświadczenia związane z przebaczeniem i nie powiem, że to była jakaś fajna sprawa. Jednak z doświadczenia, z tego co sama przeżyłam i rozmawiałam z wieloma osobami, które przebaczały, zmagały się z przebaczeniem, a później przebaczyły. Jedną myśl mam i którą chciałabym sprzedać tutaj w kontekście stacji zmiana, że przebaczenia można się nauczyć.
1: Love makes you wanna dance all about. Love makes you wanna forget about everything. Love makes the world go round. Love makes you wanna float in the air. Love makes you wanna fall off your chair. Love makes you wanna throw away all your cares. Love makes the world. makes you happy. Love makes you glad. Love makes you feel it's the best time you've had. Love makes you wanna reach to the moon. Love makes you think that forever's too soon to lose. Love makes you wanna smile all day long. Love makes you wanna sing a sweet song. Love makes you wanna get the Love makes the world
2: go round.
0: nauka przebaczenia to jest pewien proces. Wiele zależy od tego, jak siebie postrzegamy i czy mamy świadomość, że sami również popełniamy błędy. Przebaczenie zaczyna się od nas, od tego, jak popatrzymy na siebie. To wszystko zależy od tego, czy mamy świadomość, że nie jesteśmy idealni. I tutaj powiem szczerze, że przypomina mi się pewna sytuacja z pracy. Kiedyś nie zrobiłam czegoś, co powinnam zrobić. Rozmawiałam z kolegą w pracy, któremu bardzo zależało na tym, żebym zrobiła to coś. Wiedziałam, że w gruncie rzeczy nie mam żadnego wytłumaczenia, że czegoś tam nie zrobiłam jedną z rzeczy, którą mogłam zrobić to go przeprosić, powiedzieć, że sorry, naprawdę wiem, że Cię zawiodłam mam tego świadomość, że tego oczekiwałeś wiem, że na, na mnie liczyłeś bardzo Cię przepraszam, że tego nie zrobiłam wtedy wydawało mi się, że te przeprosiny wystarczą, a on powiedział takie słowa, wybaczam Ci no i serio mnie wtedy wkurzył Jak to przebaczasz? W ogóle o co ci chodzi, nie? No weź spadaj człowieku. Jak to? Jak to w ogóle? Co to za słowo w ogóle przebaczyć? To było ciekawe uczucie wtedy i zastanawiałam się, dlaczego mnie to tak denerwuje, dlaczego mnie to tak wkurza. No musiałam się zatrzymać, na pewno musiałam się zatrzymać i zacząć się zastanawiać dlaczego i za jakiś czas przyszło upamiętanie bo zdałam sobie sprawę, że przecież to ja nawaliłam że zrobiłam, nie zrobiłam tego, co do mnie należało tego, co obiecałam on na to liczył, jak ja bym się czuła w tej sytuacji czułabym się zawiedziona, musiałabym sobie poradzić z tym zawodem i to, że dostałam to przebaczenie od niego było takimi słowami, okej, okay, nie ma sprawy jesteś w porządku, zapominamy o tym masz u mnie czyste konto, nie będę się mścił nie będę ci tego wypominał on zdecydował się na mnie nie mścić, nie wypominać mi tego błędu A ja myślę sobie, muszę też jakoś to uznać, że no zawiodłam, i i po prostu przyjąć to przebaczenie i pomyśleć sobie, okej, dobra, wciskamy razem taki przycisk reset w naszej relacji. Przyciskamy taki stop i mówimy: dobra, zaczynamy od nowa, dajemy sobie drugą szansę, możemy zacząć z powrotem pracować.
1: Your blood, right
2: heart. Is that enough? Her-
0: też o takich rzeczach związanych z tym, skąd czerpać motywację do przebaczenia. I tutaj mam taki pierwszy paradoks, bo siła tak naprawdę do przebaczenia tkwi w naszej małości i niedoskonałości. Świadomości tego, że jesteśmy trochę niedoskonali, trochę mali, czasami nawalamy. Bardzo się tego wstydzimy, że jesteśmy niedoskonali. Ale akceptacja tego, że jesteśmy niedoskonali, czyli tego, co jest w nas niedoskonałe, ona w gruncie rzeczy daje nam ogromną siłę, by dawać innym możliwość do popełniania błędów. I to może być też nasza motywacja do przebaczenia. Następną motywacją do przebaczenia jest droga ku wolności, czyli trzeba żyć, tak jak mówi o tej pani Leokadi. Nie być tylko ofiarą, nie wracać ciągle do, do tej samej sytuacji, analizować ją i przeżywać ją w kółko i w kółko tak samo. Przebaczenie odrywa nas od oprawcy, odrywa nas od tego, przez co zostaliśmy zranieni. Przebaczenie jest takimi nożyczkami, żeby się od tego odciąć, ale jest to proces. Nie jest to łatwe, to muszę powiedzieć i ten proces trwa, ale na pewno zaczyna się od takiego ciachnięcia i później proces zaczyna się rozwijać. I tutaj również przypomina mi się sytuacja, mam od razu jak się przygotowałam, co bym chciała tutaj powiedzieć w tym tipie, to, to był taki swoisty rachunek sumienia i przypominania sobie różnych sytuacji, które się zdarzyły w moim życiu i... Niedawno stało się tak, że zraniłam moją przyjaciółkę. Ona w swojej łasce, w swojej łaskawości powiedziała mi o tym, skonfrontowała mnie z tym i ja powiem szczerze, że zraniłam ją zupełnie bezrefleksyjnie. Wydawało mi się, że że to nie mogło ją zranić, jak ona może tak w ogóle odbierać tą sytuację i tak dalej. Mogłabym z nią dyskutować, tłumaczyć jej, że nie powinna się tak czuć, że, że ja nie chciałam, miałam inne motywacje, że w ogóle nie miałam tego, tego na myśli, ale jednak myślę sobie, okej, okay, ważne, żeby uznać jej emocje, że ona ma takie emocje i ja mam prawo do swoich emocji, ona ma prawo do swoich emocji i tak naprawdę, żeby wejść do relacji, zrozumieć co ta druga strona czuje, no to trzeba troszeczkę empatii. Pomyślałam sobie, że ona faktycznie mogła się poczuć przeze mnie zraniona. Ja nie miałam złych intencji, bo mo- intencje niekoniecznie mają się do tego, jak ktoś inny się czuje, bo możemy mieć super ekstra intencje. Ja mam takie zawsze powiedzenie, że każdy dobry uczynek spotka zasłużona kara, dlatego, że bardzo często jest tak w naszym życiu, że chcemy zrobić dobre rzeczy, a później Okazuje się, że niekoniecznie ktoś inny odebrał to jako coś dobrego. Wtedy pomyślałam sobie, ok, chcę posłuchać więcej. Powiedz mi, dlaczego tak się czułaś? Co tam było w tych twoich emocjach? Słuchałam jej i zrozumiałam, że ona naprawdę poczuła się zraniona przeze mnie i rozczarowana moim, moją postawą, jak się zachowałam. I serio, było mi wtedy głupio i wstyd. W procesie rozmowy napoczułam no, się tak trochę niefajnie to uczucie to też tak trzeba trochę się nauczyć, tego, że nagle to taki jakiś wstyd przychodzi, i tak głupio człowiekowi, i najlepiej to by było uciec od tej sytuacji. Ale już wiem o tym, że. że- Warto się uczyć przepraszać i dać komuś prawo do odczuwania jego emocji, więc dałam jej to prawo. Chciałam, żeby jakoś, nie wiem, jakoś to zranienie jej wynagrodzić, żeby powiedziała, co mam zrobić, żeby ona czuła się lepiej, żeby już tak się nie czuła przeze mnie zraniona. A ona powiedziała, że już mi dawno przebaczyła, po prostu nawet wcześniej niż my o tym rozmawiamy, ona już mi dawno o to przebaczyła. To było coś odczułam taką łaskę i jakąś taką miłość do tej bliskiej osoby, bo doświadczenie przebaczenia jest cudowną emocją. Kiedy zrozumiałam, że zawiniłam, zrozumiałam, że mimo wszystko, że nie miałam złych intencji, to jednak zraniłam tą bliską mi osobę, a ona dała mi przebaczenie, jak taki dar. Pomyślałam sobie, kurczę, no to jest coś niezasłużonego, ja bym chciała jej to jakoś zrekompensować, to jak ona się czuła i tak dalej, a może pójdziemy do kina albo do kawiarni i tak dalej, ja ci to wynagrodzę, a ona mówi, nie, nie trzeba, po prostu, po prostu ja cię przebaczam. I myślę sobie, wow, to mnie zmieniło, to uczucie po prostu, że Doświadczenia przebaczenia jest mega, mega ważne. I lubię wracać do tej emocji, bo w tej emocji znajduje się motywacja i siła do przebaczenia innym. Tak jak ja poczułam taką ulgę i myśmy rozmawiały o tym doświadczeniu i o tym, co się stało szczerze, nie była to łatwa rozmowa, ale starałyśmy się jakoś porozumieć w tej kwestii, to była taka jedna z takich rozmów konfrontacyjnych, co nie jest łatwe. My uciekamy ogólnie od konfrontacji. Nagram kiedyś ktip na temat, jak mądrze konfrontować, jak rozmawiać, jak przeprowadzać takie trudne rozmowy. Ale naprawdę warto, bo zawsze takie trudne rozmowy prowadzą do głębi relacji, możemy w tej relacji naszej jeszcze głębiej zejść. W gruncie rzeczy to, że otrzymałam przebaczenie od niej, dało mi taką siłę do tego, żeby też innym przebaczać, bo myślę sobie, no ja też wiele razy musiałam doświadczyć przebaczenia innej osoby. Tak jak tamtego chłopaka, kiedy nawaliłam, chociaż wtedy w ogóle byłam w szoku, że on coś takiego mówi, że ci przebaczam, ale później już, kiedy już przerobiłam ten temat, to już tak fajnie być osobą, której wiele przebaczono. Tak naprawdę ta motywacja do przebaczenia wynika ze świadomości tego, że nam przebaczono coś i na to przebaczenie nie zasługiwałam, nie zasługiwaliśmy. I myślę, że tutaj można by szybko przejść do swoich, w cudzysłowie, doświadczeń z dzieciństwa i takiej miłości, którą do- otrzymaliśmy często bezwarunkowej od naszych rodziców. I tam będzie dużo takich sytuacji, nawet jeżeli oni byli nieidealni, to podejrzewam, że wiele razy wybaczali nam to, co było łaską dla nas, tak mogę powiedzieć, zwłaszcza jeżeli się ma już swoje dzieci. To się wie też, to się swoim dzieciom przebacza.
2: I've been known to overthink things. I've been known to cross the line. I've been known to overdrink things and lose my tongue to the wine with anyone. But your sweet love keeps me old at night for your sweet love. Come around Your sweet love Keeps me firmly On the ground With open arms And open eyes We fill the time Between goodbyes One day Another dies, and still you are As constant as a northern star
0: doświadczeniu tkwi też motywacja do przyjmowania przebaczenia sobie samemu. Jest to bardzo trudne i często, kiedy spotykamy się z tą emocją, dlatego też nie lubimy tej emocji, która w nas zaczyna tkwić. Wracam do tej sytuacji z moją przyjaciółką, kiedy sobie uzmysłowiłam, kiedy ona przez tą rozmowę uzmysłowiła mi, jak ja ją zraniłam, to od razu mamy taką świadomość o ludzkie pojęcie, jaką jestem osobą, dlaczego to się stało w ogóle, jak jak mogłam tak zrobić, jak mogłam to przeoczyć, jak mogłam tego nie zauważyć. I tutaj jest ten proces przejścia przez przebaczenie sobie samemu. Więc tak naprawdę nie przebaczenie sobie stawia nas w takiej pozycji wyższej niż ta osoba, z którą mamy do czynienia, więc jeżeli by było tak, że ona mówi do mnie, przebaczam Ci Kasia, a ja mówię, nie, ja sobie tego nie przebaczę, no nie mogę sobie tego przebaczyć, ja w ogóle sobie tego nie mogę przebaczyć, to tak naprawdę tutaj jest taka ukryta takie wartościowanie siebie, że ona mi dała przebaczenie, a ja po prostu mówię, że nie, ja po prostu jeszcze coś muszę tutaj zawalczyć i tak dalej, więc tak naprawdę w tym momencie motywacja do przebaczenia sobie tkwi w takiej pewnej pokorze i takim w cudzysłowie równościowym podejściu. Jeżeli ona mi daje przebaczenie, to dlaczego ja nie wezmę od niej tego przebaczenia? Jak by było na odwrót. Fajnie jest też się postawić w drugą stronę i zastanowić, jakby było, jak ja bym dała komuś przebaczenie. Czy chciałabym, żeby ta osoba przyjęła to przebaczenie, czy chciałabym, żeby ta osoba teraz się katowała albo mówiła, nie, ja sobie nie przebaczę i teraz będę robi- robiła, się uniżała. Więc tak naprawdę nie chodzi tutaj o pewne jakieś poniżanie siebie, bo ogólnie pokora to jest patrzenie na siebie w realistyczny sposób, nie, nie za wysoko patrzeć na siebie, ale też niezbyt mało, bo jest też taka chora pokora. Jeśli ktoś nam daruje przebaczenie, po prostu przyjmijmy to przebaczenie. Po prostu weźmy to przebaczenie od tej osoby i bądźmy wdzięczni. Bo we wdzięczności, w radości jest życie. Pamiętajmy, że otrzymywanie przebaczenia daje życie. I to jest taki wielki prezent, dzięki któremu my go weźmiemy do domu, w takim zamkniętym słoiku i będziemy mieli siłę do tego, żeby przebaczać innym, żeby też Innym okazywać łaskę i przebaczenie i dobro. I wiem o tym, że jeżeli ktoś słucha mnie tutaj, kto jest osobą wierzącą, to będzie wiedział, że duża motywacja jego przebaczenia tkwi w tej relacji z Bogiem i z tym, że sam doświadczył przebaczenia. Ze względu na to, że chrześcijanie zostali zbawieni, czyli przebaczono im ich przewinienia, czyli powinni żyć taką radością tkwiącą w tym przebaczeniu. Więc jeżeli jesteś osobą wierzącą, a może zapomniałaś o tym, że tak jest, to tutaj masz naprawdę niewyczerpane źródło przebaczenia i łaski dla innych ludzi. W bliskich relacjach, szczególnie w rodzinie, bardzo ważne jest przebaczenie i przyjmowanie przebaczenia. To jest taki smar w relacjach. Nie zbieramy punktów ujemnych, tylko przebaczamy sobie, przebaczamy innym. I to może być też naszą motywacją. Może być motywacją do przebaczenia, zwłaszcza w tych bliskich relacjach, które są zdrowymi relacjami, to motywacją jest miłość. Ta ta miłość do tych ludzi, czyli jeżeli na przykład syn lub córka zranią nas dogłębnie i czujemy odrzucenie, to przebaczamy po prostu, bo okazujemy miłość, żyjemy tą nadzieją na zmianę, wierzymy w to, że ten syn lub córka dobrze wybiorą, ufamy tym wyborom, może czujemy się zawiedzeni, ale po prostu taka jest miłość. Miłość to ryzyko, to jest otwartość na zranienie. Ale to jest następna kwestia i następny tip, czym jest miłość. Powiem szczerze, że jeszcze tego tak dogłębnie, tak w pełni nie zgłębiłam. Muszę jeszcze Trochę o tym pomyśleć, może ktoś ma jakieś pomysły i napisze do mnie. Wiem z pewnością, że jest to odpowiedzialność za drugą osobę, że miłość to jest odpowiedzialność, jest to gotowość do największego poświęcenia. Rezygnacja ze swoich oczekiwań, kojarzy mi się miłość dojrzała jako dawanie, troska. Ale może jeszcze więcej, może jeszcze więcej kiedyś pogadamy na temat miłości, czym jest miłość.
1: If you love me, baby, I'll be your same for too long If you need me longer, can I wait to go home Then I try as must, but I am only a man, for sure And you try as you must, but I am your only Here, Love. 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 Yeah, the sparks are flying, and I could last another year. Keep the fire burning, and don't you shed another tear. And I try as I must, but I am only a man, for sure. And you try as you must, but I am your own.
0: powstrzymuje od przebaczenia. Oprócz tego, co powiedziałam, czyli wstydu, bardzo powstrzymuje nas lęk przed zranieniem. Mamy takie słowa, które przychodzą nam do głowy. Ta osoba się nie zmieni, ta osoba w ogóle nie weźmie tego pod uwagę, ta osoba nie okaże skruchy, tej osoby w ogóle nic to nie będzie obchodziło. Cóż na to powiedzieć? No jedyna odpowiedź moja to jest, że to jest prawda, tak? Wszystko to się może wydarzyć. Ta osoba prawdopodobnie się nie zmieni, prawdopodobnie może nie wziąć tego pod uwagę. No jeżeli weźmie to pod uwagę, to nasza relacja się zbliży i to wszystko się zmieni. Ta ta osoba może nie okazać skruchy. Ale w tym momencie wracam do opowieści Leokadii Głogowskiej. Ona została zraniona przez terrorystów, Jej oprawcy nigdy nie okażą skruchy i tak naprawdę widać, że mają taki system wartości, tak żyją. I tutaj jest ważna sprawa. My musimy sobie zdawać sprawę, że przebaczenie nie jest dla oprawcy. Przebaczenie jest dla nas. W przebaczeniu ukryte jest nasze życie, a nie zmiana życia oprawcy. Nasze przebaczenie ma siłę zmienić nas, a nasze przebaczenie nie ma siły, żeby zmienić kogoś innego. Oczywiście może się tak zdarzyć i to jest fajne i wtedy się strasznie cieszymy. Jednak, kiedy myślimy o przebaczeniu, że ono jest takie dla nas, to będziemy Skupieni na tym, co jest naszą odpowiedzialnością, żebyśmy my przebaczyli i tyle, i kropka. Czyli z oczekiwania, że kogoś zmienimy, warto zrezygnować. Z tej sprawczości, chęci zmiany, tej osoby, która nas zraniła. Warto zrobić to dla siebie. W tym miejscu wprowadzę też taką swoją osobistą definicję przebaczenia, bo przebaczenie może być też taką rezygnacją z zemsty. Rezygnuję z tego, że będę się na kimś ściła. Rezygnuję z należnej kary, którą mogłabym wymierzyć oprawcy. Myślę sobie, ktoś inny to zrobi. Życie to zrobi, ta osoba będzie musiała żyć z tym, jaka jest, może ją inni ukażą, może ukaże ją Bóg, ale w każdym razie ja tego nie zrobię. Ja rezygnuję z zemsty. Rezygnuje z należnej kary, więc czasami przebaczenie musi mieć coś takiego jak wyrażenie tego, że ta osoba zasługuje na karę, no bo jak powiedzieć o takiej sytuacji, której doświadczyła Leokadia, już nie przywołując tutaj gorszych sytuacji, gdzie oprawca był winny, a ta osoba, która doświadczyła cierpienia była niewinną osobą, więc chodzi tutaj o to, że przebaczenie to jest rezygnacja, bo jeżeli nie zrezygnujemy, to wtedy idziemy w kierunku tych emocji, które będą zabierały nam życie. Zemsta, zgorzknienie, wracanie do tych wewnętrznych rozmów wytapiających nasze emocje. Co byśmy powiedzieli tej osobie, co ona by na to odpowiedziała, co wtedy my byśmy odpowiedzieli. I tam jest bardzo, bardzo dużo takiej dyskusji. To jest bezproduktywne i bez sensu. Jesteśmy jak na kręcącej się karuzeli. Siedzimy na tej karuzeli emocji i kręcimy się w kółko, w kółko, w kółko. Tak naprawdę w ogóle nie idziemy do przodu. Prawdziwa zmiana zaczyna się od pierwszego kroku. Po prostu przebaczenie to jest moja decyzja. Decyduję się, że przebaczam. Co oczywiście, przypominam, nie znaczy, że zapomnę. Po prostu warto powiedzieć, przebaczam. Rezygnuję z zemsty. Rezygnuję ze zmieniania tej osoby. Rezygnuję z oceniania tej osoby, wymierzenia jej kary. Rezygnuję. Albo mogę powiedzieć, że przekładam to na kogoś innego. Na życie tej osoby, na innych, na jej bliskich, na Boga, na ludzi, na okoliczności itd. To już nie ja. Po prostu jest tam gdzieś jakaś rezygnacja. Bo jeśli ta osoba jest podła, to z pewnością po prostu podłością ją unieszczęśliwi. Albo jeśli ta osoba jest chciwa, no to chciwość ją zamęczy po prostu. Ale już nie my. My nie chcemy tego robić. Gdzieś to było takie moje odkrycie, wiecie, że naprawdę mogę żyć w poczuciu radości, wolności, żyć i dać żyć innym. To nie chodzi o to, że jestem teraz, wiecie, over the rainbow i sobie myślę, a wszystko jest wspaniale i tak dalej, wszyscy ludzie są wspaniali. Serio nie mam takiego wrażenia, że ludzie są wspaniali. Ludzie są często podli, chciwi, czasami są socjopatyczni, są narcystyczni. Ale jeżeli użyjemy nożyczki przebaczenia, to możemy naprawdę odciąć zranienia, które nas męczą. Nie jest to łatwe i wiele razy byłam w takiej sytuacji, że miałam rację w danym momencie, byłam zraniona przez brak czyjegoś zrozumienia lub przez brak okazywania szacunku przez jakąś osobę, czy brak okazania empatii, miłości, ale jeżeli bym tego nie zrobiła, to bym ciągle piła tą truciznę. Czyli przypominam tą definicję, że nie przebaczyć to tak jakby pić truciznę z nadzieją, że zatruje się ten winowajca. No to nie ma sensu, to nie ma sensu. Więc zadbajmy o siebie, wybierzmy życie, radość, wdzięczność. Wybierzmy wolność, ale żeby to wybrać, musimy przebaczać. Jak to zrobić? Jak przebaczać? Przypominam, by przebaczyć, musimy pamiętać, że przebaczenie nie jest warunkowe, nie jest zapomnieniem wszystkiego, co się stało. Nie jest też udawaniem, że nic się nie stało lub nie jest lekarstwem na nasze cierpienie. No może po czasie, jak rana się zabliźni, to może być lekarstwo, ale od razu nigdy nie będzie takim lekarstwem. Ale przebaczenie jest decyzją, żeby uwolnić np. partnera, syna, córkę, kogoś koło nas od płacenia za błąd. Zwłaszcza w takich bliskich relacjach. Warto uwolnić kogoś od płacenia za błąd. To jest rezygnacja z zemsty, takiego skupiania się na urazie. I tak naprawdę jest takim pierwszym krokiem do odbudowania zaufania. Jeżeli wciśniemy ten guzik, przebaczamy, przebaczamy sobie ten reset, to wtedy możemy zacząć odbudowywać zaufanie. Jak udzielić przebaczenia? Wydaje mi się, że najpierw musimy to zrobić w swoim sercu i powiedzieć coś takiego, że... Przebaczam tej osobie za to, że mnie zraniła, że to, to i to. Jeżeli chodzi o mnie akurat, ja lubię nazwać rzeczy po imieniu i lubię powiedzieć, że przebaczam tej osobie za to, że nie okazała mi szacunku albo coś się wydarzyło, albo powiedziała to i to, co mnie bardzo zraniło i spowodowało to i to. Więc chcę sobie w sercu powiedzieć, przebaczam. Fajnie jest, jeżeli jesteście w relacjach, tak jak tutaj przywołałam tych kilka przykładów, To fajnie jest, zwłaszcza jeżeli chodzi o relacje małżeńskie, fajnie jest to wyrazić konkretnie, przebaczam Ci to, że to i to, że to się wydarzyło. I naprawdę mega ważna sprawa, czerpcie ze źródła własnego przebaczenia i własnego doświadczania przebaczenia od innych ludzi. Ważne jest to, żeby zrobić to łaskawie i pamiętać o tym, ile Wam przebaczono, ile Błędów w waszym życiu inni ludzie wam wybaczyli. Może nawet wam nie powiedzieli o tym, ale z pewnością byli łaskawi, więc wydaje mi się, że tam gdzieś warto czerpać z tego źródła. Ja mam takie źródełko i sobie myślę, ojejku, tutaj, a a, a tu, a, a. <laughs> więc w tym miejscu, w tym miejscu to słabe było, ale tamta osoba mi tego nie powiedziała i była, no spoko, że jakoś tam to przemilczała. Ważne jest to, żeby być łaskawym i wspaniałomyślnym, zwłaszcza jeżeli chodzi o bliskie więzi, to mega zachęcam, żeby też przyznawać się w takim procesie, kiedy byście rozmawiali ze sobą, przyznawać się do własnych błędów. No wiesz, ja też tam rozumiem, że że też mi się to zdarzyło i kiepsko to idzie. Więc tutaj przechodzę już do do takich bliskich więzi, rodzinnych, z dziećmi, czy z współmałżonkiem, czy partnerem. No to takie fajne przypomnienia, że nieważne jest kto tam zwycięży w kłótni, tak, na, tak naprawdę jest ważna wa- relacja nasza, czyli żeby to zawsze pamiętać i mieć w głowie, czyli nie racja, relacja to jest mega ważne. Czyli tak jak ja tutaj z tą przyjaciółką musiałam no, przeskoczyć tą, ten mur tego, że chciałam ją wysłuchać i chciałam posłuchać co ona tam czuje, żeby ja mogła lepiej to zrozumieć, dlaczego ona się tak nie za bardzo poczuła. No i kiedy funkcjonujemy w ogóle w trybie takiego przepraszania, to wtedy nie jesteśmy samolubni i nasze relacje lepiej funkcjonują. Trzeba też pamiętać, że odbudowanie zaufania wymaga czasu, cierpliwości i też łaski, no, że to będzie trochę trwało, że to będzie proces, to nie pójdzie tak szybko, to nie jest załatwienie sprawy, odbudowanie zaufania to nie jest nasza, nasz projekt, tylko to jest proces. No i też warto pamiętać, że jeżeli chodzi o te bliskie relacje, to żeby no myśleć o tym, żeby uwolnić współmałżonka albo partnera albo dzieci od ciągłego płacenia za jego błąd, no bo to jest męczące i was to męczy i tą drugą osobę to też bardzo męczy. A jak prosić o przebaczenie? Kiedyś nagrałam ktipa na temat przepraszania, ale powiem szczerze, że że fajnie jest też pamiętać, jak mogę prosić o przebaczenie. Na pewno są takie przeszkody, które w ogóle nas powstrzymują od tego, żeby prosić kogoś o przebaczenie, że nie mamy czasu na rozmowę, też nasza duma, lekceważenie problemów, a nie, to tam coś tam. Pozwalanie też na to, żeby pretensje się gromadziły, ale warto jest prosić o przebaczenie, naprawdę warto. Jedną z rzeczy tutaj też jest taka sytuacja, że warto zacząć od siebie i myśleć o tym, że coś było nie ok, że nie miałam racji, nie miałem racji. Też przeanalizować co, dlaczego. Fajnie też być konkretnym i przyjąć odpowiedzialność za te konsekwencje, które się wydarzyły. Warto też może pomyśleć o tym, jak mogę to zmienić i, albo na przykład prosić o to, że no słuchaj, wiesz co, ja mam z tym problem, wiesz, od razu, czy, czy, przepraszam Cię, ale od razu chcę Cię prosić o pomoc w tej kwestii, czy możesz mi pomóc w tej dziedzinie się zmieniać. Więc to też jest takie fajne, jeżeli tutaj w bliskich więziach jesteście, to żeby jakby ten proces przebaczenia i żeby być w tym trybie przebaczenia, to jest wtedy łatwiej wchodzić w takie głębsze rewiry i mówić o tych swoich słabościach i prosić o to, żeby ta druga strona nam pomogła w czymś no a jeżeli chodzi o to, żeby otrzymać przebaczenie, no to warto by było powiedzieć, że przepraszam za coś tam, coś tam przepraszam za to i za to nie miałam racji, źle postąpiłam nie chcę się tak zachowywać nie chcę, żebyś się tak czuła, nie chcę, żebyś się tak czuł proszę Cię, czy mi wybaczysz? fajne jest w ogóle to pytanie chociaż w ogóle nie polskie (śmiech) wiem, że to się bardziej kojarzy z amerykańskimi filmami (śmiech) Ale powiem szczerze, że kiedy wprowadziłam to w swoje życie i i widzę też ludzi, którzy funkcjonują w takim trybie przebaczania, to widzę, że te relacje wyglądają lepiej, zdrowiej, że one są dobre. I być może, no cóż zrobić, ja tego nie doświadczyłam w swojej rodzinie, żeby był taki tryb przebaczania, zazwyczaj się po prostu trzaskało, drzwiami się wychodziło, się później nie rozmawiało, się siebie nie przepraszało. Ale tak naprawdę warto jest zacząć dlaczego nie, po prostu zacząć to robić i wtedy zobaczyć jak nasze życie się zmienia. Z tego powodu naprawdę zachęcam Cię, już od dzisiaj, żebyś zaczęła lub żebyś zaczął żyć. Żyć w poczuciu wolności, żyć w poczuciu wdzięczności, radości, z tego, że każdy dzień jest cudem, że każdy dzień to żyjemy tak jak uratowana Leokadia Głogowska. Wracam do niej, bo ona poruszyła mnie. (laughs) Jej historia mega mnie poruszyła. I myślę sobie o tym, że warto żyć w wolności, a wolność jest w przebaczeniu. Wolność jest w tym, żeby zrozumieć czym jest przebaczenie, pójść w tym kierunku, zadbać o siebie i po prostu poodcinać te rzeczy, które nas wiążą które nas przywiązują do naszego zgorzknienia, do naszego smutku, do naszego rozczarowania wobec wielu ludzi, do takiego bycia niezadowolonym, niezadowoloną. No chcę, żeby ten dzień był dobry. Chcę, żeby ten ktip przyniósł w Twoim życiu takie dobre, pozytywne zmiany. Żeby to życie było niekoniecznie takie, takie wymyślone, tylko żeby było realistyczne, ale z drugiej strony... Wolne, bo wolność jest naprawdę ważna i ciągle ona znajduje się bardzo, bardzo wysoko u wielu Polaków, jeżeli chodzi o nasze wartości. Dbajmy o to i bądźmy w trybie przebaczania. Jeżeli chcesz się czymkolwiek podzielić ze mną związanym z przebaczeniem i z jakimś doświadczeniem, czy swoim osobistym przemyśleniem, to bardzo chętnie to przeczytam więc zapraszam do pisania na kasiastacjazmiana.pl Mogę pokorespondować, a tak poza tym to życzę dobrego dnia i do życia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: wanna jump up and shout love makes you wanna dance all about love makes you wanna forget about everything love makes the world go round. love makes you wanna float in the air love makes you wanna fall off your chair love makes you wanna throw away all your cares love makes the Love makes you glad Love makes you feel it's the best time you've had Love makes you wanna reach to the moon Love makes you think that is too soon to lose Love makes you wanna smile all day long Love makes you wanna sing a sweet song Love makes you wanna get the world to sing along Love makes the world Love makes you feel it's the best time you've had. Love makes you wanna reach for the moon. Love makes you think that forever's too soon to lose. Love makes you wanna laugh all day long. Love makes you wanna sing a sweet song. Love makes you wanna get the world to sing along. Love makes the world